0: 哎， 有听到 吗？ 我是 Aiko， 日子应该还过得去吧。最近天气真的超冷 的， 我真的很开 心， 现在不需要出门上课。如果是上课期 间， 我每天大概六点到八点就会起床准备出门。最近早上六点到八点的气温大概就是三到五度。从我家骑到车站的路 程， 根本就是会复习毕生所有曾经学过的脏话时 间， 因为这个没有加 持， 脏话加持真的很难骑到目的地。根据气象报 道， 圣诞节应该会上升个两到三度 吧， 所以早上跟晚上还是会很 冷， 但是下午就会到大约二十度左右。其实这已经非常非常棒 了， 就是已经不能抱怨更多。毕竟，如果出门时间没有跨到早上或晚上，基本上就是不太需要带外套出门。听说台湾现在天气也是变得凉很多，天气剧烈变化，大家真的都要注意一下身体。家里如果老人或小孩，更要注意一下他们的保暖，不要生病了。好了，我要停止聊天气。其实我刚来美国的时候，英文超差，根本不知道。怎么开口跟人家讲话？因为就是别人都讲很快，那我想的很慢，别人都已经进入到下一个话题的时候，我都还没有讲。然后所以每一次都是 “How are you? I'm fine, and you?” 话题就结束了。<笑>当然没有这么夸张啦，但是相去不远。就我有一位朋友住在美国非常非常久，他就跟我讲说：“哎、欸，其实你只要想办法学会跟美国人聊天气、跟运动，基本上你就可以跟所有人聊天。”就是那时候，其实我还半信半疑，想说，聊天气到底有什么好聊的、啊？不就是说，哦，今天天气好热哦。嗯，对啊，今天天气真的好热哦。据点。接下来就是两个人大眼瞪小眼，不知道要讲什么。可是，一直到有一天，我因为不知道聊什么，然后想到我朋友说的话，所以我就随口说一句，说，啊，亚丽莎那、啊、天气真的是热的不得了，哎，没想到从此打开聊天开关。我不知道你们有没有那种经验，就是每一次回到乡下，长辈看到我们都会说：“哎、欸，吃饱了吗？你吃什么啊？哎呀，你那样吃怎么会饱了？你要不要吃什么东西？我来弄给你吃。”像这样一句问候话就可以讲到三到五分钟。我觉得在某种程度上，跟老外聊天气和我老长辈问我们有没有去吃饭是同样道理。就是长辈利用有没有去吃饭跟吃什么去了解晚辈他把生活过得怎么样？那平常会不会好好照顾自己啊？顺便表现自己关心晚辈的心。老外则是利用天气话题知道对方的生长背景，他受热程度如何啊？受冷程度如何啊？曾经在哪些城市生活过？对现在所在的这个城市看法又是怎么样？那是不是适合适应了这边的生活？自从我抓到聊天气这件事情的精髓之后，说真的，真的比较容易和老外交流，因为聊天气这件事情啊，英文好不好真就不是重点。聊天其真的不需要太多单词，而且文法百分之九十九点九都是在用现在时，没有什么未来时、过去时，更没有什么完成时这种东西，所以真的不太需要担心完成度能不能支撑聊天的内容。除了聊天气之外，嗯，运动跟旅游经验也是另外两个很好切入的话题。除了好切入之外，也是可以多了解对方。最重要的是这两个话题，其实又可以从天气的部分延伸过来。就在聊天气的介候，通常都会彼此透露说啊，曾经在哪个城市生活过啊，或是去过哪些城市旅游。这个时候就可以利用天气这个话题继续延续运动或是旅游经验。如果对象是美国人，运动话题真的是无敌。虽然不是说百分之百的美国人都会看运动比赛，但至少。七八成的人都会看运动比赛，尤其是如果是来美国念书，在赛季期间跟同学聊学校球队的表现啊，或是一起相约下课或是周末一起去看比赛，都是非常好的切入点。美国的三大职业运动——篮球、棒球跟美式足球，这三个赛季基本上就是非常巧妙错开又紧密交错着。美国最热的运动比赛是美式足球吗？每年大概九到十月开始热身赛，然后接下来就是正常的赛季。赛季进入到季中正白热化的时候，篮球就会开始展开热身赛跟季正规赛。到一、二月，每式足球进入季后赛阶段，二月初超级杯结束，二月中篮球就会开始有明星赛。接下来就是季赛的后半季嘛，所以大家就会忙着抢季赛季后赛的席次。三四 月， 棒球开始热身 赛； 四五六 月， 篮球会进入到季后赛跟冠军赛。结束之 后， 棒球就会有明星赛。明星赛后面当然就是接着 是， 嗯， 季后赛跟外卡大战。就在同时 间， 每式足球就开始准备热身赛啊。等到十月季赛结 束， 等到十月。棒球季后赛结束，美式足球季就一阵式展开。那美式足球算那那个阶段，只有美式足球跟嗯、呃、冰上曲棍球有比赛。但因为美国人真的非常非常喜欢美式足球，所以每周四晚上就是有 NFL 的比赛，有职业的。美式足球比赛，周五、周六则是大学美式足球，尤其是周六，周六是一整天的。周日从早到晚都是 N F L 的比赛。周一晚上也,也有一场 Monday Night Football， 也是职业运动的比赛。像这样的赛运动赛事安排，说真的，真的不怕没有话题。假设你是运动迷，然后又刚好有玩 Fantasy Game， 真的是是更如如虎添翼，因为每周一见面。第一件事情就是先跟朋友赞扬说，哦，我的球员里面有多给力啊！然后或是靠北手上哪些球员真的表现烂，然后让自己输掉上一周的比赛。我觉得小补充一下 f a n t a s t i c Game 是一种虚拟球队的 GM 教练的游戏，每一位玩家都可以跟同一组玩家进行选秀，然后再利用手上的球员当周或当周的表现。去相互的比较，最终赢得最后季赛的胜利的游戏。好，话说回来，聊天其实就是一种互相了解的工具。就英文烂真的没什么关系，文法错也不用太在乎。其实讲话的时候，大家可以互相了解是比较重要的。虽然说单字不多，可能会造成讲话上的困难，但因为大家都知道，我们就母语就不是英文，所以但这部东西就自己来加强就好。但最重要、最重要的还是要真的要敢开口讲话。同一个话题可以一直对着不同的人一直讲，反正因为他们根本不知道你手上只有一个话题，但你针对不同的人去练习，让一一直不断练习，练习到最后你就会讲得很顺。就像我一开始其实也不会聊天气，但是就是。对每个人都聊同样的内容，就是啊，亚利桑那真好热哦，你知道之前在台湾的时候根本就没有很热吧吧吧，就是利用这样子一直聊一直聊，聊到最后你就会上手，因为就是一直在练习同样的一句话嘛。就像我现在的英文，其实还是很烂，老实说真的还是很烂，但是因为我一直在对着不同的人讲。类似的话题，所以嗯、呃，慢慢的就会知道说我要怎么去跟老外讲话，再进而交流生活经验这样子。希望这样的分享可以帮助到有需要的人喽、哦。接下来进入到公车上的奇葩人故事，之前有稍微提到这边搭乘大众运输公车的。的人大部分都是社会边缘人，尤其是四处为家的人们。大部分他们都会把所有的家当都穿在身上，或是用各种塑胶袋，呃，或是妈妈买菜的菜篮推车这类东西装着他们的家当。冬天的时候其实还好，因为这里的天气是非常干冷的，所以他们身上的味道不会太造成你。人们的困扰，但是到了夏天就是完全另外一回事，因为这里五六月的气温就会高达三十六到四十度左右，七八月甚至会高达四十五到四十八度。其实有时候在这种，其实在这种时候坐公车真的都会非常希望自己的鼻子是烂掉，就是闻不到味道。但今天的故事会非常非常简短，也要注意听哦。<笑> 好， 这故事其实是我朋友跟我讲的。他夏天搭公 车， 有一名四处违家的男子上 车， 手上拿着浇花洒水 器， 就是那种浇头是大圆 形， 上面有非常多洞的那种浇花洒水器。他一上车没有多 久， 立刻大喊 说：“ 哦， 好热 哦！” 接下来就是拿着浇花洒水器往头上浇下去，这个时候它的味道就随着水和热气迅速扩散整个车厢。我朋友说他那天晚上完全无法吃饭，因为那个味道就是一直留在他的脑中、鼻中，久久会散不去，而且想到那那股味道就会有想吐的冲动。我真心庆幸还好不是我碰到，因为光是听我朋友的陈述都觉得超恶。好，这个、故事结束了。就说很短喽。然后我上周末看了年末大片《阿凡达水导：水之道》第一集，《阿凡达》是十三年前，我完全忘记《阿凡达》第一集在演什么，只记得画面超美的， 3 D 技术超厉害的。所以去看《阿凡达：水之道》之前，我还特地在 Disney p a r k 上复习第一集的故事。简单来说，就是人类为了到潘多拉星球上开采稀有矿产，因此威胁到当地部落纳纳美人的生存空间。阿凡达是透过基因改造而让部分人类可以控制的纳美人身体。人类利用阿凡达来与潘多拉上的原住民交流，说交流，但是好听，因为他们是为了要争夺矿产嘛，所以就会有跟纳美人有争斗，就是这样的一个故事。第一集集的结局是收在原本是人类的杰克在帮助。纳美人击败人类的入侵后，转为了纳美人，并且和原来的纳美人酋长的女儿结婚，共组家庭。其实没有看过第一集，真的不用担心，因为第二集的一开始，就电影的第二集的一开始有前情提要，所以是可以非常快速进入故事的核心。在第二集中，人类经过十多年的沉潜后，又再度回到潘多拉星球，并且建立了一个基地。杰克为了躲避人类的追捕，以及不想祸及自己的主人，所以就和老婆还有小孩们迁移到另外一个以大海为生的部落。第二集主要就是叙述杰克一家人与礁石人部落人以及大海生物相处的过程，当然最后还是会有他们跟人类对抗的过程。整体而言，这部片的视觉效果、特效。和世界观设定还是非常非常厉害，真的是非常上乘之处。有好几次我都觉得，因为我是看3 D 版本的，有好几次我都觉得剑就是直接对着我的脸准备要发射。但是故事的编排，我个人是觉得比较没有惊喜，大部分的故,故事都可以很容易被猜到、预测到它的走向会怎么走。总而言之，就娱乐性而言，这部片还是非常值得一看，但是。我建议是去看3 D 的版本，因为一般的版本就是没有那么厉害的视觉效果跟特效嘛。所以假设是看一般版本的话，我觉得会是蛮可惜的，因为他的故事我真的觉得还好，虽然说我男朋友觉得还不错啦。好，今天就讲到这边，如果有任何想法建议，可以留言或私讯和我说。谢谢大家，下次聊，拜拜。